0: Hallo everyone und willkommen zu einer neuen Folge von Amerika Wir müssen reden.
1: Hallo und herzlich willkommen und wir starten gleich mit einer guten und einer nicht ganz so guten Nachricht. Die gute vorneweg, ab sofort kann man diesen Podcast Amerika Wir müssen reden auch auf Spotify empfangen und abrufen. An dieser Stelle also ein herzliches Willkommen an neue Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir vielleicht jetzt auch auf diese Art und Weise erreichen. Und die nicht so gute, die schlechte.
0: Traurige. Also unsere Mannschaft, der Green Bay Packers, sind jetzt raus von die Playoffs. Die haben verloren gegen die San Francisco 49ers. Es war so ein Kampf. Es war wirklich also eine Saison, wo niemand hat gedacht, dass sie würden so weit kommen. Das jüngste
1: Team in der Saison.
0: Inspirierend. Die würden auf jeden Fall nächstes Jahr eine großartige Saison haben, aber ja, es hat geendet am Wochenende. Vielleicht
1: für alle, die jetzt über Spotify neu dazugekommen sind, Jiffer kommt aus Green Bay, Wisconsin und die das noch nicht wussten, unser Home-Team sozusagen ist daher natürlich im Football, die Green Bay Packers. Und ich kapiere es immer noch nicht, wir haben uns die Nacht bis 5 Uhr morgens um die Ohren geschlagen, um es zu gucken. <lacht> und ich verstehe immer noch nicht, die hatten echt den Ball auf der Ziellinie eigentlich. Also die, die hatten, waren am Drücker und eigentlich...
0: Du, ich kann immer noch nicht äh, darüber sprechen. Es ist wirklich so, es bleibt im Hals diese diese Knote jetzt. ähm, Wer
1: jemals in Wisconsin sein sollte und einen Abstecher nach Green Bay machen, um dieses Stadion auch zu sehen, um zu sehen, was für eine Bedeutung das für dieses kleine Kaff hat, sorry, also ich will deiner (lacht) Heimatstadt nicht zu nahe treten, aber Aber es ist ähm, wie wirklich,
0: Football ist eine Religion in Green Bay und Tja, also für wem sind wir jetzt, Ingo? Also hast du?
1: Keine Ahnung. Die Bills sind auch ausgeschieden. Für die wäre ich das ist auch nämlich so ein kleines Städtchen, wo das Team alles bedeutet. Aber naja, wir, wir schauen mal. Ich glaube. Vielleicht sind
0: wir für Taylor Swift. Ja. <lacht> Die neue Heldin Äh, der NFL. So ungefähr. Die Kansas
1: City Chiefs sind immer noch drin. Okay, aber wie gesagt, keine Angst, es wird kein Sport- oder Football-Podcast, aber es ist (lacht) jedes Mal gerade um diese Jahreszeit ist das immer ein wichtiger Bestandteil auch bei uns in der Familie. Fast
0: vorbei. Genau, und ja
1: auch immerhin einer der wenigen Punkte, wo du und dein Vater sich quasi begegnen und an einem Strang ziehen, wenn das schon politisch nicht der Fall ist, aber dazu später mehr. Ja, das also eingangs. Wir haben eine Menge noch zu besprechen, deswegen wollen wir jetzt gar nicht groß noch weiter um den heißen Brei herumreden. Es ist viel passiert seit unserer letzten Folge. Der Iowa Caucus, da wollen wir mit unseren Freunden Barry und Julie nochmal kurz zurückblicken, drauf gucken. Der erste Wahlgang, wenn man so will, in dieser Vorwahlsaison. Dann blicken wir voraus auf die New Hampshire Primary, der nächste Wahlgang, der jetzt ansteht. Aber wir beginnen mit der großen Nachricht vom vergangenen Wochenende. Ron DeSantis. Ron
0: DeSantis. Es gibt ein weniger Kandidat im Rennen für die Republikaner. Das ist Ron DeSantis ist raus.
1: And that's a big one. Also das war die die große Nachricht, denn es gibt natürlich ein breiteres Feld noch so einige unbekannte Kandidaten, aber letztlich waren es am Schluss drei. Donald Trump natürlich als der große, große Kandidat, dann Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida und Nikki Haley, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina. Ja, und alle dachten, das wird zumindest so bis South Carolina, bis da dann die Vorwahl sein wird, noch so weitergeht, dieser Dreikampf, auch wenn Trump weit vorne liegt, aber es ist nur noch ein Zweikampf. Tja, was da passiert.
0: Das stimmt, Ingo. Nach Iowa hat Nikki Haley schon selbst gesagt, es ist jetzt a two-person race. Also obwohl sie nur Dritte geworden ist nach DeSantis. Er hat 21 Prozent der Wahl und sie nur 19, nach Trumps 51 Aber es war knapp. Es war sehr knapp. Es ist, Teil der Grund dafür ist New Hampshire. Also sie hat auf jeden Fall einen Vorteil in New Hampshire und das ist der Contest diese Woche, den wir jetzt schauen. Aber das ist, wo sie ja stärker hat und deswegen hat die DeSantis kampagne überlegt, ob es gab einen Weg nach vorne und er hat entschieden, nein.
1: Aber es ist schon erstaunlich, das war richtig Crash and Burn, denn der ist ja richtig gestartet als Hoffnungsträger für all die, die eine Trump-Politik vielleicht gut finden. Wurde ja auch oft als Mini-Trump bezeichnet, aber mit Manieren. Wesentlich jünger, 44 äh, Jahre und äh, vor allem nach diesem rauschenden Erfolg bei den Midterms, wo er als Gouverneur von Florida bestätigt wurde, da dachten alle, okay, that's it. Dein Vater war auch mhm. begeistert und er hätte ihn auch gerne gesehen als Kandidat. Ein großer
0: Fan, ja. Mein Vater oh. hatte es schon erwähnt seinem in 2020 eigentlich. Mhm. Er war der große Hoffnung für die Republikaner, wie du gesagt hast. Also er ähm, hat gewonnen in 2022 in der Zwischenwahl äh, mit also wirklich mehrere zu Stimme als, als jeder andere Kandidat. Also viele Republikaner haben ihn gesehen. Also er hat eine eine kampf Er war die Anti-Woke-Kandidat. Mhm. Also viele haben ihn gesehen als der nächste Crown Prince sozusagen von den Republikanern. Aber das war bevor Trump hat entschieden dass er auf jeden Fall seinen Hut in der Ring werfen würde.
1: Und ich glaube, das ist letztlich das große Problem für Ron DeSantis und seine Kampagne gewesen, weil viele dann gesagt haben, Moment, wenn das Original im Rennen ist und antritt,
0: ja, dann, dann warum soll ich äh, ein Substitut, eine Vertreter Genau, wählen? warum
1: einen quasi, der so ähnlich ist, aber vielleicht noch nicht so äh, erfahren oder äh, ja, also wa- warum wählen wir dann nicht gleich äh, das Original? Und an, an dieser Position ist ist Ron DeSantis nie vorbeigekommen. Das, das war von Anfang an flat für seine Campaign dann.
0: Obwohl Trump hat auf jeden Fall Angst vor ihm gehabt. Also er war sehr popular, sehr beliebt und deswegen kam wie wir wissen wenn Trump Angst vor jemand hat dann kommen die Namen er war Ron De Sanctimonious, er war einmal Pudding Fingers also also als DeSantis hat am Wochenende gesagt dass er steigt raus hat Trump ihm Kompliment gegeben und hat gesagt auch wenn gefragt nee ich würde diese Name Ron De Sanctimonious in Rente tun und jetzt ist er nur Ron DeSantis
1: Santis. das heißt so viel wie so doppelmoralisch. Ne? Also, genau. Da, genau. Ja, das muss man Trump wirklich lassen, diese, diese Spitznamen, diese Gemeinen zu etablieren. Und dann haften die irgendwie dran. Man kann sich kaum dagegen wehren. Und, ähm, und das, äh, dagegen muss ein Kontrahent dann erstmal ankämpfen können.
0: Er ist ein Marketing-Master. Also das, das zeigt auf, er mit äh, Auf jeden Fall. <lacht>
1: (lacht) Ja, aber das ist in der Tat trotzdem überraschend gewesen, dass Ron DeSantis da jetzt ausgestiegen ist, obwohl die Gründe absolut dafür sprechen. Ich glaube, irgendwann muss man auch als Kandidat einsehen, das kostet halt wahnsinnig viel Geld, so ein Vorwahlkampf schon. Also der Wahlkampf später erst recht, aber da ja auch schon. Und die Donors, also die Spender, gucken dann irgendwann, verbrenne ich jetzt hier meine Millionen auf ein totes Pferd, in Anführungsstrichen, oder gebe ich dem noch ein paar Zuschüsse und und versuche das am Leben zu halten? Und ich glaube, bei Ron DeSantis wird es auch so gewesen, sein, dass dann seine Unterstützer irgendwann ihm jetzt Signale gegeben haben, also pass auf, wir werden jetzt nicht mehr da viel Geld reingeben. Und dann kannst du zwar selber denken, ah, ich würde gerne bis November weitermachen, aber du brauchst halt Geld für diese Millionen von TV-Ads und die ganze Social-Media-Campaign und all das und ähm, Dann liegt es gar nicht so sehr an dir, ob du unbedingt weitermachen möchtest oder den Willen, die die Durchhaltekraft hast, sondern es liegt eben einfach daran, ob du noch genug in der Kriegskasse hast und das wird sicherlich auch ein Argument gewesen sein. Aber ich glaube, es läuft jetzt, du hast gesagt, äh, Nikki Haley ist jetzt sozusagen da, wo sie sein wollte, dass es auf einen Zweikampf hinausläuft. Und ähm, jetzt ist es eben die große Entscheidung, oder vielleicht ist sie gar nicht so groß, aber es ist eben jetzt das klare Bild, entweder das Original, sagten wir, ne, Trump und für das, was er steht, oder Nikki Haley, die ja dann eher für, auch erzkonservativ, auch eine Menge für äh, republikanische Wähler ansprechbar macht, aber eben die anti trump Genau. Kandidatin.
0: Man nennt man das manchmal eine Wine and Cheese Republican. Also das, das würde auf jeden Fall kann man schon vorstellen, dass äh, manche Trump-Wähler in Wisconsin zum Beispiel, das war der, der eine schlimme. Beleidigung, einer Wine and Cheese uh, Republican, das heißt. Zu, zu so sophisticated. Zu sophisticated, ho- ja. auch europäisch manchmal. Also,
1: also wäre ein richtiger Republican eher so Beer and Brats? Nein, eine
0: Mager, ja genau, Beer and Brats, also statt Wine and Cheese. Aber so eine richtige Wähler würde das wahrscheinlich als Beleidigung benutzen. Und uh, das hat DeSantis auch gemacht in seiner Rede, als er der Ende seiner Kandidatur angekündigt hat. Und das hören wir jetzt. Yes, my endorsement, because we can't go back to the old Republican guard of yesteryear, a repackage formed of warmed over corporatism That Nikki Haley represents genau diese Republican von yesteryear, also das ist oft diese wine and cheese Republikaner das ist die die old school oder die Reagan Republikaner das ist irgendwas das ist von der Vergangenheit ne? das ist Bush Republicans also und für viele Republikaner die haben vielleicht Sehnsucht nach dieser Zeit ist Nikki Haley ähm, der Wahl aber so wie Desantis gesagt hat er hat sich versucht in, in Trumps Art und Weise ähm, äh, zu präsentieren und das sieht er mindestens als als der, der Zukunft von der Partei. Und, und das ist dieser innere Kampf zwischen den Republikanern. Ob das dann weiter nach Trump geht, ob, also mindestens für die nächsten vier Jahre, also wenn er gewinnt, oder ob das geht dann zurück in Yesteryear, wie äh, DeSantis sagt, und zu einer anderen Zeit. Was ja
1: nur aus seiner Sicht Yesteryear ist. Genau. Ne? Also andere würden sagen, ja, nein. Aber tatsächlich, für Ron DeSantis, das hat wir noch vergessen zu erwähnen, ist es vielleicht in vier Jahren, das läuft ihm ja nicht weg, dann ist er erst 48, ist er immer noch sehr jung für Politikerverhältnisse und dann kann er es ja dann nochmal angehen. Denn ein Trump, sollte er gewählt werden zum Präsidenten, kann dann nicht nochmal, dann hat er seine zwei Amtszeiten und dann ist es sowieso wieder offen und dann kann er dann immer noch einsteigen. Als die Fortsetzung von dieser Trump-Politik, wenn man so will.
0: Und er sieht das auf jeden Fall als der Zukunft der Partei. Deswegen hat er mhm. auch Trump sein Endorsement gegeben, seine genau, Unterstützung. Unterstützt jetzt Trump. Also das ist nicht die einzige. Bewegung. Ramaswamy, Tim Scott, also alle haben, stehen jetzt hinter Trump. Die sehen, dass Trump der wahrscheinliche Nominierung kriegt für die Republikanische Partei und äh, wollen dann auf die richtige Seite sein. Also niemand will auf der falschen Seite sein mit Trump, weil sie wissen, ähm, was, also die das hat schon erlebt, was das <lacht> ja, bedeutet. Und jetzt
1: attackiert er ja auch Nikki Haley extrem stark jetzt, weil er sich da vielleicht auch... Ähm, Wir sehen die
0: Name, die kommen, Birdbrain, was ist auch eine Beleidigung aus den 40er-Jahren, also wirklich antiquitiert, aber sagt, versucht auch zu sagen, dass sie äh, benutzt ihre... Indische Vorname, Nimrata, sagt, dass äh, sie eigentlich soll nicht auf der Wahlseite sein, weil sie nicht äh, geburtige Amerikaner ist, was ist. Aber dann wird es gena- ja schon echt ra- rassistisch und sexistisch. Benannt als und, ja. äh, wie er mit Obama auch gemacht hat. Aber sie attackiert jetzt seine Trumps Mental... States. Viele reden von Altern, also auf jeden Fall in, in Bidens Fall, aber auch jetzt in Trumps Fall. Er hat schon ein paar Mal in die letzte Zeit auf die Bühne zum Beispiel Haley kritisiert. Er hat gesagt, dass sie war zuständig für die Sicherheit am 6. Januar und sie war schuld, was eigentlich er wollte pelosi sagen, aber hat die zwei hm. Frauen irgendwie gewechselt, also, also, und dann hat sie das auch erwähnt und hat gesagt, hey, was ist da los? Ähm, klar, es ist, äh, ne? er ist älter und kann nicht so richtig klar denken. Er hat auch gesagt, dass äh, Putin, Kim Jong-un, sie sind feine Leute, also, kritisiert dann seine letzte Rede und und ob er wirklich mental fit genug ist.
1: Ja, das ist jetzt der Zweikampf, wie du sagtest, den den Haley wollte. Und sie kann sich jetzt als die klare Alternative sowohl jetzt vom vom Auftreten, aber natürlich ist es ein Kontrast zwischen dem fast 80-jährigen Donald Trump, also geht da auf die 80 zu, und der jüngeren, gerade 52 geworden, jüngeren Frau, mit einer Menge auch Erfahrung und vielen auch konservativen Positionen. Also insofern, das ist schon klar und das ist auch etwas, was theoretisch sollte Haley vielleicht doch gewinnen, wovon wir nicht ausgehen, aber auch etwas, was ein starker Kontrast zu zu Joe Biden dann äh, im November wäre. Also anders jetzt, Ron DeSantis rechnet sich vielleicht aus, vielleicht werde ich noch Vizepräsident oder kann irgendwas im Kabinett von Trump werden, deswegen verbrennen wir es nicht, aber Haley setzt jetzt voll auf die Karte Konfrontation. Und es ist auch so, dass es ihr zugutekommt, dass es jetzt nur noch ein Zweikampf ist. Denn wir erinnern uns, 2016, da war das ja so, dass Trump war da nicht so weit vorenteilt wie jetzt, den anderen Kandidaten im republikanischen Bewerberfeld. Aber das war genau seine Chance, weil die sich diesen Kuchen aufgeteilt haben. Er musste gar nicht so sehr viel besser, sondern es reichte, weil die anderen überall jeweils Stimmen abgezogen haben. Jetzt gibt es für die Republikaner entweder oder, wenn man so will. Aber es wird ein unheimlich schwerer Kampf für Nikki Haley, glaube ich, weil es ist ein Uphill-Battle, mhm. ähm, weil einfach Trump da jetzt so viel Fahrwasser bekommt. Die Unterstützer von Rhonda Sanders vermutlich auch dazu. Und,
0: ähm, Aber wie sie sagt, may the best woman win. Also, <lacht> <lacht> ganz schlau. Ja. Nee, es ist, es ist auf jeden Fall, New Hampshire ist Nikki Haley's okay. große, Chance durchzubrechen. Also sie hat verloren gegen Trump, wie wir gesagt haben in Iowa. 51 Prozent hat er. Das also, hat noch
1: nie ein Kandidat geschafft. Uh, nee, ne? aber, das,
0: aber wir müssen sagen, dass nur ungefähr 110.000 Leute haben gewählt in Iowa. Das ist okay. eine kleine, das ist 5 Prozent von die, die Wähler in Iowa. Das kann sein, also wir haben schon gesagt, dass das Wetter war furchtbar kalt. Also viele Leute haben vielleicht gedacht, also Trump hat das schon, eh schon in die Tasche. Ja. In die Tasche. Also warum sollen wir äh, rausgehen? Es kann, es, es gibt vier verschiedene Gründe, aber es ist eigentlich nicht so viele Leute. Aber trotzdem, New Hampshire ist für Haley ein bisschen ein Football, noch ein Football-Metaphor zu benutzen, eine Hail Mary. Ja. Also, das ist ihre große Chance, wo sie durchbrechen kann.
1: Okay, also soweit die Neuigkeiten im republikanischen Bewerberfeld, aber mit New Hampshire steigen ja auch erstmals die Demokraten in ihren Vorwahlprozess ein. Einerseits und dann aber wieder doch nicht. Aber nicht nicht ja. offiziell. Nicht, genau,
0: nicht offiziell. Nee, für die Demokraten, die erste Primary wird dieses Jahr in South Carolina sein. Und das ist erst am 3. Februar. Aber, wie wir gesagt haben, weil New Hampshire war immer die erste Primary, nicht Caucus, das mhm. war Iowa, aber Primary, das heißt, der Wahl, wo ist es ist eigentlich wie eine normale Wahltag, man geht rein um sieben. Genau, Wahllokale öffnen
1: morgens, beziehungsweise sie öffnen schon um Mitternacht sogar schon, da gibt es ein kleines Kaff, habe ich gelesen, Dixville Notch heißt das. Dixville
0: Notch. Das
1: ist in so einem schlechten <lacht> Film. Ne? Okay. Die machen um Mitternacht, also der Nacht vom Montag auf Dienstag, das Wahllokal auf und weil da nur ein Dutzend Leute leben, haben die auch innerhalb von zehn Minuten abgestimmt und ausgezählt und dann wird das verkündet sogar irgendwie was ich um 20 nach 0 Uhr und damit beginnt das aber theoretisch die anderen Wahllokale das ist so eine kleine Eigenart beginnen morgens irgendwann und gehen dann bis 19 20 Uhr dann wird das Wahllokal geschlossen abgezählt ausgezählt und dann haben wir ein Ergebnis
0: genau das ist ein der Primary Format nicht der Caucus Format wie in Iowa also aber die erste Soll, wie gesagt, in South Carolina sein. Aber wann New Hampshire, live free or die, sehr unabhängig ist und sagt, hey, das ist in unserer Verfassung, dass wir die Erste sind, machen die das trotzdem, trotz Bidens Wunsch, dass South Carolina geht zuerst und die demokratische Partei, die machen das inoffiziell.
1: Die haben einfach gesagt, pass auf, Joe Biden, du willst ein bisschen später anfangen, den ganzen Reigen und in South Carolina, weil er damals vor vier Jahren selber da gute Erfahrungen gemacht hat, aber das ist uns egal. Da sieht man mal wieder, es gibt eben nicht eine demokratische Partei in dem Sinne, sondern die eigenen Staaten sind viel wichtiger und, und die einzelnen Kandidaten sind auch wichtiger, egal was irgendwie die Führungsetage einer Partei sagt oder möchte. Also insofern, ähm, ich finde das schon kurios. Es ist das erste Mal auch so, ne, dass die ja. Demokraten die Primaries später anfangen wollten ja. in einem anderen Bundesstaat. Und New Hampshire sagt einfach, hey, ihr könnt uns mal den Buckel runterrutschen. Es hat auch zur so Konsequenz, und das, finde ich, hat so ein bisschen was von Kindergarten, dass die Joe Biden... Hey, du wolltest uns nicht als erste Primary, dann bist du bei uns auch nicht auf dem Wahlzettel.
0: Wir wollen dich auch nicht. Also, genau. Wir <lacht> haben nicht, ihn einfach rausgelassen. Er ist nicht auf dem Settel. Also, genau. Er ist der Hauptkandidat, er ist der Amtinhaber und er ist nicht auf der Wahlzettel. Das heißt, dass es gibt zwei sehr prominente Gegner wie wir schon diskutiert haben: Dean Phillips, ein Abgeordneter aus Minnesota, und Marianne Williamson. Also, sie war schon äh, Kandidat in 2020. Die beiden sind Demokraten, die auf dieser Seite sind, nicht beiden. Es gibt auch, aber... Ja, sind nicht nur die
1: Einzigen, das sind ein ganz nee, Dutzend von Namen sind gibt, da drauf.
0: Das, ich habe es gar nicht äh, gewusst, aber es gibt, ich glaube, mehr als 20 andere Namen auf der Liste. Zum Beispiel Jason Michael Palmer, ein Entrepreneur ah, und, äh, ja, genau, aus Baltimore. Also Mando Perez Serrato, äh, einer Ersatzlehrer und Therapeut aus äh, Orange, Kalifornien. Aber auch sogar... Paperboy Love Prince, eine Rapper from Brooklyn. Achso, ich dachte jetzt
1: ein Zeitungsausträger.
0: Nicht nur, aber jemand, der heißt Vermin Supreme, eine Kandidat aus Rockport, Massachusetts. Also eine lange Liste von Totally Random. Also Leute, die niemand kennt oder deine Tante oder du. Ich könnte meinen Namen da auf das diese Liste. Jeff, in
1: 2028.
0: In du bewirbst be- 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 dich
1: einfach, du ja. schreibst dein, dein Namen, erscheint auf dieser Liste und äh, wer weiß vielleicht. Wählt der eine oder andere dann doch für ja, dich?
0: also ich glaube, es bringt nicht so viel.
1: Okay, aber das, das vergisst es man gibt, immer. Man denkt immer, es gibt nur die zwei Parteien und, und die zwei, drei Kandidaten. Aber es gibt aber die, eigentlich sehr viel mehr, nur spielen die keine Rolle. Es
0: gibt, genau, Vermin und Paperboy-Love-Prince und alle anderen, <lacht> inklusive dann Dean Phillips und Marion Williamson, aber kein Joe Biden. Aber wenn man will für Joe Biden wählen, kann man auch. Man muss nur hm, man seinen Namen wählen. Das heißt, er ist ein Write-In-Kandidat, man kann seinen Namen schreiben. Also viele Tutorials, Leute gezeigt, wie man das richtig macht, also was man Mhm. schreiben soll, wie man das schreibt, sodass das zählt. Und im Moment auch in die Umfrage hat Biden einen ziemlich großen Vorteil, 60 Prozent sagen äh, in dieser Umfrage, dass die würden Bidens Name da draufschreiben.
1: Das ist schon kurios. Also das heißt, da sind so leere Zeilen, an die man dann reinschreiben kann. Theoretisch könnte man da auch Donald Trump reinschreiben. Und wenn das jetzt mal rein theoretisch, wenn das genug Leute machen würden, dann wäre Donald Trump der Sieger bei den Demokraten oder wie? Also das ist schon ganz witzig. Ja, aber ich habe gesehen, Tutorials ist ein gutes Stichwort. Ich habe gesehen, überall gibt es sogar so QR-Codes, wo man eben das ablichen kann und erklärt bekommt, wie man eben den Namen da reinschreiben könnte für Joe Biden. Seine Campaign selber unterstützt das nicht offiziell, ähm, aber der hat quasi akzeptiert, okay, dann bin ich da nicht auf der Liste. Aber Unterstützer, aber auch eben von offizieller Wahlleiterseite gibt es eben so Anleitungen, wie man das machen kann. Und ähm, haben wir irgendwelche Bekannten, die dich vielleicht da reinschreiben könnten (lacht) in New Hampshire? Also,
0: leider, also, nee, glaube nee. ich nicht. Also, ich glaube, nee, aber es sagt auch, dass. Jeff for president ist dann <lacht> erstmal 2024. Nee, nächstes Mal. Vielleicht dann würde mein Vater doch für eine Demokrat wählen, wenn ich der Wahl hätte. Nee, nein, also, nee. <lacht> nicht nein, ich, spinne. Tochter. ich spinne. Ich spinne, Nein. Okay, ja, aber
1: es ist schon echt, das sind so diese kleinen Kuriositäten des amerikanischen Wahlvorgangs, die ich dann doch auch einerseits charmant finde, andererseits auch ein bisschen.
0: Live free or die, man.
1: Ja, yeah, okay. Also, yeah. okay. Also die Demokraten werden ein Ergebnis haben und es wird aber nicht auf den Präsidenten unbedingt einzahlen. Aber ich denke mal schon, die meisten Nein. werden... Aber es,
0: es zeigt auch, wie... egal äh, es eigentlich ist? <lacht> Nein, aber dass das Biden ziemlich sicher ist, dass er der Nominierung kriegt. Dass diese andere Kandidaten... Wir haben auch über andere Kandidaten, wir haben über Drittpartei, also die sind nicht da. Aber also Biden fühlt sich ziemlich sicher, mindestens mit die Nominierung für die demokratische Partei. Also. Aber es geht diese Woche los und und dann würden wir sehen, ob vielleicht Paperboy, wie heißt es, Loveboy Supreme <lacht> oder Vermin Supreme eine Chance hat. Wichtig in New Hampshire ist, wie ähm, Haley dann… Ja, äh, bei den Republikanern ist es einfach. Genau, ob das wirklich sie weiterbringt und äh, neue Leben in ihr Kandidatur reinpustet. Oder ob sie vielleicht schon dann ab dieser Woche raussteigt. Also mal sehen. Auf jeden Fall ist sie viel unterwegs. Äh, diese Woche äh, macht viele Stops in New Hampshire. Wir sehen, dass Haley macht das in einer anderen Art. Sie macht kleinere Gruppen in kleine Restaurants, Diners, ähm, Wohnzimmer, wobei Trump auch in New Hampshire gibt es sehr kalte Temperaturen und Leute stehen, genau wie in Iowa, trotzdem draußen in die Kälte, warten. Also manche äh, sind dann äh, weggeschickt, weil es gibt keinen Platz mehr in diese Turnhallen und so. Das heißt, die Leute kommen raus für Trump auf jeden Fall. Also wie, wir haben das nicht gesehen, mindestens in dieser Wahlkampfjahr bis jetzt, für andere Kandidaten. Man kann es ein bisschen nicht vorstellen für Biden, dass er würde so eine große Publikum haben. Also dieses Wahljahr allgemein habe ich das Gefühl, wenn ich mit Freunden spreche, es gibt ein bisschen Fatigue für diese Déjà-vu, mm. diese also Trump-Biden 2.0. Und Leute sind wirklich so, äh, muss es wirklich sein? Und Also Enthusiasmus, das normalerweise in diese Phase der Wahlkampf, man sieht, ist ein bisschen... Ja, man sieht es nicht. Also mindestens unter der Demokraten. Also auf jeden Fall Trump ist ein Entertainer und die Leute kommen raus, die wollen ihn sehen. Und deswegen, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich erzählt habe, aber ich habe mit meinem Vater letzte Woche gesprochen und er hat auch gesagt, guck mal, wie viele Leute stehen da draußen in Schlangen. Ja, es ist eine Show, klar. Aber ja. mein Vater sagt, wenn man sowas sieht, wie viele Leute da sind, wie viele Unterstützer er hat, wie viele Leute, also kommen nicht rein, weil es gibt nicht genug Platz, sagt er jetzt schon im Januar 2024, mehr als zehn Monate vor der Wahl, dass wenn Trump nicht gewinnt, es kann nur wegen Wahlbetrug sein. Also das ist irgendwas, das macht mich große Sorge und äh, du kannst mit meinem Vater darüber weiterreden dieses Jahr, wenn du ihn besuchst.
1: Ja, wir werden äh, genau äh, die Doku zur Wahl 2024 ähm, äh, angehen und da ist natürlich auch ein kurzer Stop bei Paul in Charlotte, North Carolina dabei, um mal zu gucken unter all dem, was seitdem passiert ist, seit der letzten Wahl. Ob er das was verändert an seinem an seiner Sicht auf die Dinge, auf das Wahlverhalten. Aber ja, das ist in der Tat so. Aber weil du sagtest, Trump ist einfach eine Show, ein Entertainer. Unsere Korrespondentin im ard studio in Washington, Gudrun Engel, die sagte eben auch, als sie in Iowa war, dass ja die anderen, die waren einfach flat, die anderen Veranstaltungen. Es war so nämlich kaum richtig bemüht, es war so langweilig einfach und äh, da fehlte der Enthusiasmus und deswegen zeichnet sich diese doch klare Überlegenheit von Donald Trump ab. Stichwort Iowa. Wir wollten noch mal ganz kurz, die Messe ist eigentlich gelesen, da ist es jetzt auch, die Karawane ist weitergezogen ähm, und das Ergebnis ist äh, allen bekannt. Trump hat äh, zum... Ersten Mal hat jemand über 50 Prozent einen Kandidat geholt. Das war eine ziemlich klare Sache. Aber wir hatten in der letzten Folge unsere Freunde Barry und Julie äh, gefragt, wie das da so funktioniert, wie das abgeht. Und wir wollten jetzt nochmal gucken, wie es denn dann auch abgelaufen ist. Das war ja vorher, äh, was, was Barry da so erlebt hat, der zum ersten Mal, eigentlich als Demokrat, zum ersten Mal bei den Republikanern gekorkest hat. Ich weiß gar nicht, ob man das so <lacht> verdeutschen kann. Also der da bei dem Caucus teilgenommen hat. Ja, und das ist das, was er
0: A couple people were, yes. Mm -hmm. (laughs) One person asked how a university professor could be at a Republican caucus. (laughs) Um, I mean...
1: Ja, also But, es war auf jeden uh, Fall sehr kalt so und äh, gleichzeitig sind doch mehr Leute gekommen in seinem Wahlbezirk als erwartet. Man musste irgendwie noch weitere Stühle reinschieben und äh, manche waren überrascht, ihn da zu sehen, die ihn vielleicht kannten und erkannt haben. Und einer sagte eben, was macht denn ein Uniprofessor hier bei den Republikanern? <lacht> so ein bisschen das Klischee das die uni Unicampusse so ein bisschen eher liberaler oder demokratischer eingestellt sind. Und er hat dann gesagt, naja, aber es ist so, ähm, ja, ich hoffe, unsere Bandbreite lässt doch alle möglichen äh, Blickrichtungen zu. Und ähm, ja, was Interessante ist eben, dass er sagt, in dieser Turnhalle kamen dann eben einige, die für die Kandidaten offiziell gesprochen haben. Man hörte, merkte richtig, dass sie ein Briefing bekommen hatten oder von einem Stichwortzettel abgelesen haben. Aber einige sind auch spontan so aufgetreten, haben gesagt, hey, äh, wählt doch für den oder diese Kandidaten Und äh, einer ist sogar extra ein State Senator, also ein Senator für ähm, für das Parlament in Florida, ist extra hochgereist, um für Ron DeSantis äh, zu werben und zu sagen, hey, deswegen ist es der richtige Mann. Aber wie wir jetzt wissen, das war die Kilometer, hätte, hätte man sich auch sparen können, das hat nicht gereicht, ja. Wir haben aber, nachdem wir dieses Wechseln von Demokraten zu Republikanern in diesem Vorwahlprozess, haben wir das letzte Mal angesprochen und es kam eine Frage von einer Zuhörerin, die sagte, rein theoretisch könnte man das dann machen, dass, dass man, dass alle sich, also wenn nicht nur so wie Barry, sondern dass wenn alle Demokraten in Iowa beispielsweise, um Trump zu verhindern, sich jetzt da anmelden und, und dann für Nikki Haley beispielsweise stimmen, um da so ein bisschen die Unwucht reinzubringen, wäre das theoretisch. Möglich? und die Antwort von Barry ist ja theoretisch wäre das durchaus möglich. Correct.
0: Right, the entire the, the entirety of democratic voters in this state could have registered Republican, shown up at these caucuses and voted for, you know, somebody other than Trump. Ja, Ingo, wie gesagt, also Barry könnte am selben Tag der Caucus einfach seine Partei-Affiliation ändern. Er könnte als Republikaner anmelden. Also er hat das, äh, wie er gesagt hat, er hat äh, das ein paar Tage vor und äh, aber...
1: Und viele haben es spontan noch da vor Ort gemacht. Also ja.
0: das war möglich, bis zum letzten Minute mehr oder weniger. Aber in, so jedes Bundesstaat hat seine eigenen Regeln. In Wie gesagt, in New Hampshire musste man also zwischen einer bestimmte Zeit, man hat drei Wochen zwischen September und Oktober das äh, machen. Sonst wenn man das nicht gemacht hat, dann muss man wählen, nur in in, für der Partei in der Primary, für wen man angemeldet schon war. Mhm.
1: Aber viele haben sich als independent oder un- unregistered Undeclared, gemeldet. Undeclared, genau. Genau. Und mhm. die können sich das offen halten bis genau. zuletzt. Wenn die dürfen, als, genau. genau.
0: Und das, das, das war das. Aber man muss trotzdem sagen, dass man unentschieden ist, schon in September, Oktober. Genau.
1: Und wenn man weder das eine noch das andere war, dann könnte man sich auch noch spontan einschreiben. Aber wenn man halt einmal, wenn man so will, eingeloggt war bei der einen Partei, dann war das Fenster zum Wechseln eben vergangenes Jahr und äh, das geht jetzt in dem Falle so nicht und das ist immer wieder auch eine Kuriosität, da hat jeder Bundesstaat seine eigenen Wahlgesetze, um das zu machen.
0: In äh, New Hampshire muss man sagen, auch dass 4000 Leute haben sich als unentschieden gemeldet. Also das heißt, die waren entweder Republikaner oder Demokrat angemeldet und die haben dann gewechselt in diese drei Wochen Zeit das äh, Fenster, das man hat. Also mal sehen, ob das wirklich genau wie Barry war, dass die wollten dann einen anderen Kandidat unterstützen, also Nikki Haley zum Beispiel, oder ob die einfach also Partei gewechselt hat oder Ja, Ja. sie wollten mehr Zeit eigentlich zu entscheiden.
1: Ja, aber wie gesagt, selbst wenn das theoretisch möglich wäre, dass man das Rennen der Republikaner so hinbiegt, von demokratischer Seite unterwandert sozusagen, dass dann vielleicht Nikki Haley die Kandidatin wäre. Auch, ich glaube, Trump führt viel zu hoch, um das wirklich machen zu können. Aber selbst wenn sie es geschafft hätten oder schaffen könnten, ist halt die Frage, ob man sich da nicht einen Bärendienst erweist als Demokrat. Denn ich glaube, sollte Haley die Kandidatin der Republikaner sein, wäre das für Joe Biden eigentlich die die härtere Nuss zu knacken in gewisser Weise, weil der Kontrast zu ihm als über 80-Jährigen so viel größer ist. Eine junge, dynamische Frau zum ersten Mal eben auf dem Ticket der Republikaner. Das das wäre, glaube ich, schon eine andere Sache, als als für zum Beispiel, wenn Biden gegen Trump wieder antritt und viele Demokraten beiden zwar auch blöd finden vielleicht, aber trotzdem ihn wählen würden, einfach um Trump zu verhindern. Ich glaube, Trump mobilisiert bei den Demokraten unheimlich viel. Leute, die sagen, nein, das kann nicht nochmal passieren, das müssen wir vermeiden, selbst wenn sie eben nicht gegangen wären. Und bei einer Kandidatin Haley würden vielleicht viele sagen, ach komm, pff. Das dann, dann lasst du dieses Dinge mal so ein bisschen entwickeln, wie es läuft. Also von daher ist es, glaube ich, keine so gute Idee der Demokraten, ähm, da jetzt versuchen, Trump als Kandidat zu verhindern.
0: Vielleicht. Aber ja, ich glaube, das ist der, der Sinn von der zweiten Amtszeit von, von Biden. Der Grund, warum. Weil er sagt auch, obwohl viele Demokraten haben gedacht, dass er würde nur für einen Term bleiben, eine Amtszeit. Er sagte, dass, okay, jetzt wenn Trump die Nominierung kriegt für Republikaner, ich bin die Einzige die kann ihm, also ich habe es einmal gemacht ähm, und ich bin die Einzige, die kann uns von Trump wieder retten. Also ob das wirklich so ist oder nicht, oder wie du sagst. Also wenn es einer andere Gegner wäre, dann, dann würde Biden vielleicht nie gesagt haben, dass er also für eine zweite Amtszeit stehen würde. Aber so sind wir jetzt. So ist der der, so sieht es aus mindestens. ne es ähm. ist noch nicht offiziell. Wir sind immer noch am Anfang der Vorwahlkampf. Aber, aber
1: könnte schneller vorbei sein als vielleicht in anderen Jahren. Wir erinnern uns zum Beispiel Obama gegen Clinton. Das ging, glaube ich, so lange, wie ich das nicht, noch nie in Erinnerung hatte. Also bis in den Mai rein. Also bis zuletzt, weil halt keiner aufgeben er wollte und auch quasi den Path to Victory gesehen hat auch, ne? anders als jetzt Ron DeSantis, der ausgestiegen ist, weil er eben no clear Path to Victory gesehen hat. Was mich nochmal zum Abschluss aber noch zu einer anderen Frage bringt, die wir von einer Zuhörerin geschickt bekommen haben nach der letzten Folge. Und es ist eine Frage, die wir eigentlich immer wieder mal gestellt bekommen. Und zwar, wenn Biden so der Wackelkandidat eigentlich ist, auch für die viele Demokraten, was ist eigentlich mit der Vizepräsidentin Kamala Harris. Und, und da angeschlossen ist die Frage, die da mitschwingt, warum haben die Demokraten keinen anderen, den sie aufstellen können? In diesem großen Land, in dieser breiten Fläche, warum gibt es keinen anderen Kandidaten, der da vorangeschickt wird?
0: Ich glaube, es gibt viel eigentlich. Also die Waiting in the wings side. also wie man sagt. Also Harris, manche denken, dass sie nicht die Richtige ist, dass sie nicht stark genug ist, wie viele Deutsche fragen, wo ist sie denn? Also muss, muss man erstmal sagen, so also was hat Joe Biden gemacht. Aus Vize? Was hat Mike Pence gemacht aus Vize? Okay, er hat unsere Demokratie gerettet, vielleicht. <lacht> aber das war eine Ausnahme dieser Situation von 6. Januar. Aber gut, die Vize spielen keine große Rolle. Die sind da als Unterstützer. Die sind da, falls der Präsident stirbt, eigentlich. Mhm. Also Aber sonst in der Politik spielen die keine große Rolle. Insofern, ich finde das ein bisschen unfair, dass so viele fragen, was sie tut oder enttäuscht sind. Also, ich glaube, es gibt viel Erwartung, weil sie. Wir haben es ähm, vielleicht überfrachtet auch in Deutschland. Ne? Erste, so. erste Frage. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu hoher. Erwartung.
1: Ja, ich glaube, in Deutschland hat man auch zu sehr darauf g- gesetzt, so dieses Szenario. Ja, die macht das dann zur Halbzeit, steigt dann Biden aus und, und überlässt ihr dann das Feld. Und äh, so funktioniert das nicht, so läuft das nicht.
0: Es gibt auch viele, die wirklich ähm, waiting in the wings sind. Also wir, äh, Pete Buttigieg war ein Kandidat, ist jetzt der, der Transportminister. Äh, er war Kandidat in 2020. Gretchen Whitmer in Michigan, Gavin Newsom, wie wir gesehen haben in Kalifornien. Es gibt eine Liste, aber ich glaube auch, dass wenn die so viel Potenzial haben und also A ist Biden ist der Amt. In und eigentlich, genau, wenn er entscheidet... Man also das, wenn
1: man steigt ja nicht, wenn der Amtsinhaber ja, sagt, ich mach's nochmal. Das ist mehr oder
0: weniger seine Entscheidung. Aber zweitens, wer will gegen Trump? Ich glaube, viele denken so, ach, lass ihn raus. Und dann also, also niemand will gegen Sich Trump. Ich glaube, die, ihre Chance wegwerfen ein bisschen. Also die denken, okay, in vier Jahren ist es vorbei. <lacht> mal sehen, weil man weiß nie mit Trump. Aber die würden dann lieber, die sind, viele sind jung, die sind nur 40, 50. Also die haben Zeit, die können warten dann bis es ein bisschen besser aussieht. Also wer weiß. Aber auf jeden Fall würden wir in 2028 sehen eine Menge neue, frische Gesicht auf die Bühne. Aber dieses Jahr sehen wir eine alte, <lacht> alte, bekannte Gesicht wahrscheinlich mit der nominierung
1: Und einen Punkt darf man eben auch nicht vergessen. Es gibt in den USA eben nicht so ein Parteiensystem wie bei uns. Es gibt nicht eine Parteiführung, wo dann irgendwie, wie bei uns im letzten Mal, irgendwie die Wolfgang Schäuble und und andere einer Partei sagen, nee, pass mal auf, es macht der Laschet und nicht der Söder. Und da jetzt äh, machen wir mal einen Schlussstrich oder es wird eine Parteibasis befragt. Beziehungsweise dieser Vorwahlkampf ist ja, wenn man so will, die Befragung der Parteibasis in den USA. Aber es gibt halt nicht so eine strategische Zielrichtung, denn die Kandidaten das muss man sich immer wieder vor Augen führen, jeder Einzelne wirft seinen Hut für sich in den Ring. Nicht, weil die Partei ihm auf die Schulter geklopft hat, hier, du musst uns helfen, sondern wenn er das genügend Geld, genügend Ego, genügend Vision, was auch immer hat, um zu sagen, hey, ich mache das jetzt, dann ist der Kandidat oder eben auch nicht. Also vielleicht gibt es in der Führungsebene bei den Senatoren der Demokraten vielleicht Leute, die sagen, Hey, komm, Gavin, du musst dich da aus dem Windschatten trauen gegen Biden. Vielleicht gibt es das tatsächlich, aber grundsätzlich ist das nicht so strategisch gedacht äh, von eben das, ne? oder wenn jetzt in der CDU wird sich zwischen Wüst und März und äh, wem auch immer wird das irgendwie ausgeklungelt. Das gibt es in dieser Form nicht, sondern theoretisch, selbst wenn die Demokratenbasis sagt, pass auf, du bist der Kandidat, dann kann ein anderer Kandidat ja immer noch sagen, bist ihr was, dann mache ich alleine weiter, independent oder was auch immer, solange
0: du genug ja, Geld dafür wie hast. Wie du gesagt hast, ich könnte, ich könnte <lacht> auf der Wahlsätze sein. Und wenn ich kann <lacht> auf der Wahlsette sein, hey, Kann jeder, ne? Das ist unsere
1: Vision jetzt. Das ist unser Ziel. Der Podcast Amerika, wir müssen reden. You heard it here first. 2028.
0: Look out, America.
1: Jiffer is coming. Here I come. (lacht) Na gut. Na gut. Auf dieser Basis, finde ich, kann man diese heutige Episode doch ganz gut beenden. Wir sind sehr gespannt, wie schnell das Rennen jetzt bei den... Republikanern vielleicht zu Ende sein könnte. Weiter geht äh, mehr dazu dann in der nächsten Folge. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann freuen wir uns über Zuschriften, die Adresse in den Shownotes und äh, dann versuchen wir das aufzugreifen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wir sind Jan, Daniel, Katharina und wir machen für euch den Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Bücher-Podcast?
0: Klingt Unsexy? Moment, wir machen ja keinen klassischen Ich-erzähle-euch-was-ihr-lesen-müsst-Podcast. Nein,
1: wir diskutieren über Elfensex im (lacht) Fantasy-Roman.
0: Wir bringen Lieblingsbücher mit. Bestseller, Klassiker, Liebesromane, krasse Literatur. Für
1: alle Lesetypen und auch für Leute, die gar keine Zeit haben zu lesen. Ja, die können ja stattdessen unseren Podcast hören. Ja genau, quasi als Leseersatz. Abgesehen von Buchtipps und gelegentlichen Verrissen gibt es auch Interviews mit Büchermenschen bei uns. Die All-Time-Favorites der HörerInnen.
0: Und jede Menge Fun-Facts rund um Literatur.
1: Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren und Teil unserer Community werden.
0: Wir haben nämlich auch Fanclubs in Deutschland. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.